0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第六十六集的节目。今天要跟大家分享的电影叫《欢乐时光》。这一部电影的导演呢，是今年度获得奥斯卡最佳外语片《在车上》的导演滨口龙介，在二零一五年的作品啊、哦。《欢乐时光》分为上下两集，整部片的上下两集加起来的片长长达317分钟，超过五个小时哦。可是这一部电影，它特别的，除了这个超级长的片长以外，还有就是它的演员几乎都是素人哦。里面的几位主要演员是冰口龙介，在他自己开的表演工作房里面。挑出来几位对表演有兴趣的学员，然后依据他们的特质量身打造剧情哦。这部电影里面的四个女主角虽然是第一次在大荧幕上演出可是就像奇迹一样，他们同时得到了澳洲卢卡诺影展的最佳女主角奖。《欢乐时光》这部电影是在讲四个女性的好朋友他们某一段时间的故事哦。那电影的开场就是这四个女主角他们在电车里面的画面哦。她们一起出去玩，经过一段暗暗的隧道，然后最后来到一个小山丘，就在这个小山丘上的凉亭里面聊天，然后分享彼此带来的食物哦。那这一天的天气不大好哦，本来那个小凉亭可以看到神户的美景哦，可是那天他们就只看到山下一片雾茫茫哦。那这四位女主角中，其中的一位叫英子哦，樱花的樱，英子就说这个雾茫茫的景色就很像他们的未来哦。另外一位女主角叫明里哦，明里就说。怎么会呢？三十七岁的女人未来还是很光明哦。这部片的四位女主角叫做明理，然后还有刚刚提到的英子哦，然后还有另外两位叫福美跟小纯哦。明理的明是日月明哦。明理的外表就跟她的名字一样，就很阳光这样子哦。那她曾经有过一段婚姻。呃，那个时候就是他们一起出去玩的。这个时候呢，他是单身哦。那他是在医院当护理师哦，那有点辈分。他在医院的表现哦，呃，很得到同事们的信任哦。福美是在艺术经纪公司上班哦。那他先生是出版社的编辑，两个人之间就是相敬如宾这样子，看起来也是一对感觉还不错的夫妻。英子跟小纯都是家庭主妇哦，这两个女性的好朋友，她们是从国中开始就是闺蜜哦。英子她会跟她先生结婚哦，甚至都还是小纯她刻意去撮合的哦。那这两个人的先生都有很好的工作，像英子她的先生是高级的公务员哦，就是那种很高级的那种那种会跟在那种首长旁边的类似这样子的公务员。小纯的先生是在生物某个专业领域里面非常有名的专家、哦、那这两个呢，先生都对他们的家庭很认真负责哦，也没有什么家暴或是酗酒赌博之类的不良习性哦。我刚介绍到这边哦，就你一开始看这个电影，你会觉得说，哦，这四位女主角她们的人生看起来都很不错哦。那就在这一场小旅行里面呢，他们就约了要一起参加福美啊、哦，就是在艺术经纪公司上班的福美，他们公司办的一个工作坊课程呢、哦。这个工作坊课程叫做重心啊、哦，重是重量的重啊、哦，重心啊、哦。然后约了要参加这个课程，而且也约了几个月以后，他们要一起去。过夜的一个温泉小旅行啊。重星这个工作坊的课程呢，是有一个叫 T 4的艺术家在主持啊。这个艺术家他在日本的东北大地震之后呢，突然就有一个念头，他就把所有东西都立起来，比方说石头哦。然后他后来在东北的海边把一个一个石头都立起来以后呢，就引起很多媒体的关注哦。我们四位女主角所参加的这个重心工作坊的课程哦，在一开始主成 T 4哦，就是这个讲师 T 4哦，要大家去找这个椅子的重心，然后把那个椅子斜斜的，好、哦、斜斜的这样立起来哦，这个难度很高哦，然后所以几乎都没有什么人可以做到哦。接着它的主题从椅子哦，从这个。这个物体哦，转向我们人的身体哦。T 是要两个人背靠背坐在地上，然后呢，这两个人就是这样背靠背，然后嗯，靠着脚的力量，还有两个人这样背背这样互相的力量，就一起从地上站起来哦。然后一开始是两个人，然后接下来是三个人、四个人、五个人哈、哦，都是用同样的方式哦，背靠背啊、哦，然后一起站起来哦。随着这个人数的越来越多，要同时大家一起全部成功站起来的难度就越来越高。那到最后是全部的人哈，就是参与这个课程全部的人都一起背贴着背，然后一起站起来，这个部分他们就就做失败了哦。他为了要让这个东西可以成功 ，T 师他又带了两个小活动哦。然后第一个是两两一组，然后互相听对方身体重心的声音、哦、那身体的重心是哪里呢 ？T 氏说是丹田、哦、就是肚子的丹田、哦、然后我们就是互相去听对方肚子里面的声音、哦、那另外一个小活动呢，也是两两一组哦。他们就是额头贴额头，轮流哦，一个当发信的人哦，就是。他那时候在想一个事情，当发信端，然后传送给这个另外一个人是当收信端哦，然后收信端就要去读这个发信端，他那个时候在想什么、哦、然后之后讲出来跟发信端的人分享哦。那在这个整个的课程里面呢 ，T 是他要大家去思考，你身体的重心是什么，沟通的重心是什么。生活的重心是什么？还有你生命的重心是什么？当你的生命、生活或是关系里面有新的人事物进来，就会破坏原本安定的重心哦。那在这个时候，你要如何重新调整，找到新的重心，然后再好好的重新再站起来哦？我不懂日文哦。可是我有在网络上查了一下日文的汉字重心，它是什么意思哦？我大概在网络上查了一下，这个日文汉字的重心就跟中文的重心，它字面上的意义是一样的哦。那除了这个以外，它还有另外一个意思，就是平衡哦。这个这一场的重心的工作坊课程呢？导演冰口龙介，他几乎就是以全程记录的方式去呈现出来哦。我那时候在看的时候呢，我其实是心里面有被感动到哦。虽然我没有亲身参与这场课程哦，可是我看着这个整个课程的进行哦，我真的是有去认真去思考说，关系的重心是什么，生活还有生命的。重心是什么？那你想想看哦，如果连我这样子隔着电脑屏幕看的旁观者都有觉得感动哦，实际上去参与这场课程的学员们哦，他们是真的用自己的身体去接触，还有去感受哦，他们当时在身体还有心灵上面。感受到的震撼一定是更大的、哦。在这个工作坊的课程结束以后呢，工作人员就跟学员他们在附近的餐厅里面聚会哦，那就聊他们对这个课程的心得啦、感想啦，也聊他们自己哦。那因为整个聚会的气氛哦，然后小陈就很自然而然的就跟大家说，他正在打离婚官司。理由是因为他有了第三者，然后他为了要打赢这个官司呢，他就必须要在法庭里面说很多很多的谎啊、哦。小纯在打离婚官司的事情啊、哦，只有英子啊、哦，就是这个他从国中就是很好的朋友英子知道啊。明里跟福美都是这个时候才第一次听到这件事情哦。明里他的反应就很激烈哦，然后他就是用一个道德至高的角度哦，就批评小纯哦。他觉得小纯说谎是不对的，然后他觉得说谎的人就不值得信任，而且他很气小纯哦，因为他觉得他是小纯的好朋友，可是小纯竟然是在这样的公开场合才让他这个好朋友跟其他他们第一次认识的一些人第一次知道这件。很重要的事情哦，他觉得小纯不够朋友哦，这是明理的角度哦。可是英子她就是很坚定的支持小纯呢、哦。英子的先生其实也是小纯的老朋友、哦，然后他也知道小纯他要离婚的这件事情呢、哦。然后他知道这件事情以后，他就对小纯有很多很多的批判哦。可是英子就对他的先生说。不管小纯他离婚的理由是什么，重要的是他是小纯到这边我们暂停一下、哦、我想问一下大家：如果您也是小纯的好朋友，你现在听到小纯的事情，你会有什么样的反应？你会跟明理一样对小纯很严肃的小以大义？然后，甚至你觉得他如果没有改过自信的话，就断舍离掉这段友情，还是你会选择跟英子一样？不管你身边的亲友跟世俗的价值对小纯会有多么不堪的评价，都还是会很坚定的支持小纯。你会做什么样的选择呢？如果你是小纯的好朋友，你会做什么样的选择呢？如果是我的话，哈，在二十几年前的话，我的做法可能就是一半的明理加上一半的因子哦。我会在情感上像因子一样支持我的好朋友，可是，在理智上，我会跟明理一样，会跟小纯说教哦。会为了他好，跟他讲一堆他应该早就想过的一堆累赘的话哦。可是时空放到现在哦，我的做法会是跟英子完全一样哦。这个不只是因为我们两个人之间的感情哦，更是因为理解哦，理解到说。一段关系会走到已经看得到崩坏的那个时候呢？其实早就已经累积了，像温水煮青蛙一样，很久很久的很多琐碎的嫌隙、冷战跟大小的冲突哦。第三者的出现，通常都只是这两只共同被煮的其中一只青蛙。他的逃生出口哦，其实，在这一段温水煮青蛙的关系里面哦，无论第三者有没有出现哦，这段关系早就已经在濒临死亡的水深火热里面了。就像这四位女主角其中的一位哦，肤美哦，就是开这个课程的这个肤美哦，肤美她的婚姻看起来关系很好哦，她的工作是艺术经济哦。他先生是出版社的编辑哦，感觉他们之间有很多共同的话题哦。富美他也的确很欣赏，也很喜欢他先生工作时候的样子哦。可是他跟他先生之间除了工作的话题以外哦，几乎都没有其他的交流哦。然后你在这个电影里面就看到说，他跟他先生之间的相处非常非常的礼貌哦，礼貌到说。你根本不用是曾经经历过亲密关系的人，都可以清楚的感觉到这两个人之间的距离是很遥远的、哦、这部电影在接近结尾的时候呢，有一个朗读会。那这个朗读会呢，是由夫美先生主导，然后是跟夫美他的公司一起合作，那是帮夫美先生他负责的作家。叫能士哦，为能士他办的这个朗读会哦，在这个朗读会结束以后呢，福美就对他的先生提离婚哦，感觉福美提离婚很突然哦，而且他们之间也没有吵架什么的哦。可是，在离婚的时候，福美跟她先生说、哦：“他说我已经给过你太多机会了，你现在要挽回已经太晚了。”福美跟他先生的这一段关系的这个温水哦，已经煮很久很久了，只是他先生一直没有意识到他们的关系是在那样子的状态哦。同样一直不断在给先生机会的还有英子哦，英子她一直很期待他先生的理解，很期待他先生的陪伴哦。他们跟婆婆住在一起哦，然后还有一个青春期的儿子哦。你知道青春期的小孩都很难搞哦。他一直都很期待说，他先生可以陪伴他一起去面对婆婆，还有这个很难搞的儿子哦，而不只是把钱拿回来而已哦。可是他每次问他先生说，为什么他永远这么忙？他希望他陪的时候呢，他先生的答案永远都是。那、啊、就没有办法，工作就是这么忙啊。后来英子的儿子呢，让喜欢的小女生怀孕了、哦。英子的先生呢，他也只是说，哦，那就拿出多少钱，一大笔钱，然后呢，叫英子自己去解决儿子的事情。那英子她希望先生也可以一起去处理这个家里面很大很大的这个事情哦。可是他先生也只是说，那不然你去赚钱啊。那听到这句话的时候呢，其实英子她的婆婆一直都很自制哦，她都一直尽量不去干涉英子他们家的家务事哦。听到她儿子跟她老婆讲说，那不然你去赚钱呐、啊，她就忍不住了、哦。这个婆婆英泽婆婆就忍不住了、哦，就直接狠狠的、很用力的就打了她儿子的头哦。复旦大学有一个很有名的教授，叫陈果，尔东城，如果的果，她是一个很漂亮的女生哦。陈果她在她写的一本书叫《好的爱情》。在《好的爱情》这本书里面，她说：“她说人类的苦难有很多种，最常见的一种呢是物质之苦、哦、可是如果没有物质之苦，人们也常常会受到精神之苦。”精神之苦是像什么呢？比方说失恋啊，比方说职场上的挫折啊，或者是更严重的生离死别哦。这个精神之苦会让你很悲伤、很愤怒，可是又无可奈何哦。除了精神之苦以外，还有一种苦叫灵魂之苦哦。可能你衣食无忧、无病无灾。可是你莫名的就感觉到孤独跟虚无、哦，这种茫然跟压抑，说不清楚，又很空洞抽象的痛苦、哦，却如影随形哦。像物质之苦跟精神之苦，你往往可以找到一个很明确、很具体的原因哦。可是灵魂之苦最大的苦哦，就是在它的原因不明哦，因为原因不明。所以根本就不知道该从哪里去改变哦。在《欢乐时光》这部电影里面呢，小纯、芙美跟英子哦，他们这三位主角哦，他们都在他们的亲密关系里面承受着灵魂之苦哦。可是像已经在这个关系外面的明里哦，已经离婚了明里哦。她一样承受这样子的苦哦，依然感觉到空虚，感觉到虚无、哦。其实，在这四个女性的主角里面哦，她看起来非常的热情哦，非常的正向，也很大胆哦。可是，她其实是这四个人里面最胆小的一个哦。她需要男人，她也非常渴望男人哦。可是，她又很害怕受伤哦。那这个强烈的渴望，可是又有很大的恐惧哦。这个渴望跟恐惧在极端的冲突以后呢，就变成一场场他麻痹自己的短暂肉体关系哦。那在这部电影里面呢，虽然是女性为主哦，可是导演他也是有提到几位男性哦，虽然提到的时间没有很多、哦，可是即使是如此哦，还是可以。在剧情里面，感觉到导演对这些男性的怜悯哦，像小纯的先生哦，他在他的专业领域里面哦，有非常非常杰出的成就哦，非常非常的有名哦。他后来也有参加这个能是这个作家的朗读会哦，然后在这个朗读会上呢，他担任跟作家的一个语谈人哦，他担任这个角色。也能够在文学上讲出非常深刻、非常动人的见解哦。像他这样一个外人看起来优秀到让人家很羡慕的，几乎可以说是人生胜利主。哦。可是他却在跟他太太的这段关系里面一筹莫展哦。他非常非常的爱他的太太小纯哦。其实小纯她外面有了其他的人哦，决定要离婚。他也坚持就是要跟小纯继续维持这段婚姻关系哦，坚持不要离婚哦。然后也确实后来这一场官司他也打赢了、哦，让小纯没有办法在法律上离开这段婚姻哦。可是即使是这样子哦，他也挽回不了小纯他已经死掉的心哦。至于英子的先生呢，他是很在乎英子，很在乎他的家庭的、哦。可是他除了努力工作拿钱回家以外，他也不知道有什么方法来表达他的爱哦。到这部电影的尾声哦，因为英子她跟别的男人上床哦，然后英子也理直气壮的就跟他讲哦。英子跟他讲这件事情的时候是在早上哦。然后他知道这件事情之后，他就去上班哦。他就在上班的路上，就忍不住就蹲在路边掩面哭泣哦。看到那边的时候，你真的会很心疼这个男人哦，很心疼这个在东方传统价值框架的这个大男人哦，他面对关系的无助哦。《欢乐时光》这部电影，它是以看起来很像纪录片的方式。呈现了四位女性主角的生活，然后剧情里面其实就是很平常的上班、下班、煮东西，然后洗衣服、晾衣服，然后顶多就是他们四个女生一起出去玩，就是这样子很平常、很平常的日常生活，然后很平常、很平常的生活对话。可是就在这样子看起来很平淡、平常的剧情里面，藏着。这四位女主角，还有她们周边人物在关系里面的暗潮汹涌哦。虽然这个整部电影里面并没有太多很强烈的情绪，或是起承转合哦，可是随着整个剧情情节的推进，你会越看越心惊哦。那个心惊是说，你虽然剧情看起来都很平常，可是它很惊悚的揭露出。在这个平常生活底下，内在的那个血淋淋的人性哦，非常非常的具有那个现实的即视感哦。我相信，如果你也是跟我一样，曾经在关系里面有过一段够长的时间的话，应该对这样的一部作品会非常非常的有感受、有感觉。这部电影我就分享到这边，我们今天的节目就到这里结束。非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。